0: Dizemos para o ouvinte os mais belos hinos sacros. Hinos preciosos que falaram tanto aos nossos pais e certamente continuam falando nos dias de hoje. Junte-se a nós louvando ao Senhor com os hinos mais queridos.
1: Cantar os hinos queridos, hinos do Inário. Isto é celebrar os extraordinários feitos do passado. É relembrar as histórias de lutas e desafios dos nossos pioneiros. É firmar parte de nossa histórica herança de fé cristã escrita com oração e muita dedicação por parte de nossos heróis do passado. Que alegria saber que podemos louvar ao nosso Deus com todos os estilos de músicas e louvor, inclusive do hinário. Uns cantam os hinos que estão projetados no telão, fazendo uso da mais avançada multimídia mundial, outros pegam o hinário para acompanhar as notas. A graça de Deus trabalha com a criatividade, com a liberdade de estilos e grande diversidade de estilos musicais, que continuemos assim rendendo a Deus um culto racional, equilíbrio entre nossa emoção e razão. Esse desafio não é de hoje, é desde a época do apóstolo Paulo quando ele disse em certa ocasião, escrevendo aos coríntios, cantarei com o meu espírito, mas também com a mente. 1 Coríntios 14, versículo 15. E hoje a sua amiga Ingrid está aí para resgatarmos a história do hino, fonte és tu de toda bênção. Robert Robinson escreveu este hino aos 22 anos para o Festival de Pentecoste em 1758 como um poema que encerrava uma de suas mensagens. Ele era pastor da igreja em Norwich, na Inglaterra. Estas linhas revelam uma profunda gratidão a Deus que o salvou de uma vida de degradação. Na segunda estrofe, Robinson faz referência a Ebenezer, alusão a 1 Samuel 7,12. Para que haja clareza, o inário para o culto cristão, como outros inários recentes, substituiu este termo por uma frase que expressa o seu sentido real. Desde 1760, os inários incluem somente três das quatro estrofes de Robinson. Ele nasceu em Norfolk, Inglaterra. em 27 de setembro de 1735 ficou órfão quando criança e aos 14 anos foi aprendiz de barbeiro ali caiu na influência de más companhias aos 19 anos começou a sustentar-se a si mesmo uma noite em 1754 querendo saber algo do seu futuro foi a uma cigana essa estava bêbada Mas, para mostrar como Deus pode usar qualquer pessoa ou ocasião que Ele quer para alcançar uma pessoa, esta cigana disse para Robinson, Você viverá para ver os seus netos. Essas palavras ficaram gravadas no seu coração. Robinson meditou em que tipo de avô ele seria. Na sua vida atual, não era um bom homem. Faria um péssimo pai e um avô pior ainda. Sabendo que o notável pregador George Whitefield estava fazendo conferências na sua cidade, foi ouvi-lo. E lá ouviu um sermão sobre arrependimento, sobre o texto de Mateus 3, versículo 7. Ficou muito impressionado e depois de três anos de lutas espirituais, fez a sua profissão de fé tornou-se pregador. Pastoreou algumas igrejas na sua terra natal, sendo a última uma igreja batista onde ele serviu até a sua morte em 1790. Robinson foi um homem extraordinário. Embora lhe faltasse uma educação formal, tornou-se proeminente como pregador, erudito e teólogo. Escreveu muitas obras teológicas e publicou A História dos Batistas, Em 1790, as três estrofes do hino são uma grande exaltação a Deus, submissão à soberania de Cristo e reconhecimento de sua fidelidade e amor e uma confissão de arrependimento e uma busca pela presença de Cristo. Sim, Deus transforma vidas, e a vida de Robert Robinson, bem como seu hino, são atestado e exortação a todos nós cristãos modernos. Há ventos de doutrina, prazeres e correntes prontos a nos arrastar para a escuridão, mas uma vida fundamentada na soberania de Deus irá prevalecer, assim como a casa que é construída sobre a rocha. Robinson não foi o primeiro exemplo de um homem que deixou um legado importante para a história do cristianismo, mas acabou falhando, inclusive em perseverar no caminho. Infelizmente, podemos ter igual certeza de que ele não foi o último. Diariamente, homens e mulheres de Deus são tentados a desviarem-se do caminho da cruz, e muitos o fazem. Essa é a nossa natureza, a nossa principal inclinação que possamos meditar e nos regozijar na salvação ofertada por Deus através de Cristo e que este hino sirva para o nosso crescimento espiritual.
0: dia
1: Estude toda a Bênção Foi traduzido para o português no ano de 1881 pelo Reverendo Justus Henry Nelson, que também traduziu e compôs outros hinos, entre eles "Cantai que o Salvador chegou", mas eu sei em quem tenho crido e meu Deus proverá. O Reverendo Justus foi um homem muito importante para o crescimento evangélico no país, tendo plantado inúmeras igrejas metodistas no norte e nordeste do país. Como é de se esperar, há diferenças entre o conteúdo do original em inglês e a versão em português. E para que seja mantida a métrica e a forma estrutural do hino, não há como fazer uma tradução estrita palavra por palavra. Mas que coisa boa poder compartilhar com você a história deste hino querido. Que ele realmente fale o seu coração. Que você também erga o seu Ebenezer, cuja palavra em hebraico significa pedra de salvação. Que você erga o seu altar memorial à salvação. E significa até aqui nos ajudou o Senhor. Sejamos gratos a Deus pela salvação que Ele proporcionou através do resgate pago por Cristo. E prossigamos rumo ao céu plenamente entregues à soberania do Senhor.
0: Jesus' His name, I'm fixed upon it Name of God's redeeming love <sighs> Oh, to grace how great a debtor Daily I'm constrained to be. Let thy goodness, like a feather, bind my wandering heart to thee. Prone to wander, Lord, I feel that. Prone to leave the God I my heart I'll take and seal it seal it for my coat